0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Influencer Michael Buchinger. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Michael Buchinger ist Influencer, Comedian und Buchautor. Mit seinem YouTube-Video Was wäre, wenn Facebook das reale Leben wäre, erreicht er 1,2 Millionen Menschen und wird auch nachhaltig zu einem der erfolgreichsten Influencer Österreichs. Nachhaltig ist auch sein Grantler- Dasein, denn in seinem aktuellen Comedy-Programm ist er der Meinung, ein bisschen Hass muss sein. Mit viel Sarkasmus und Witz konfrontiert er die glänzende Social-Media-Welt voller Likes mit seinen Videos und legendären Hasslisten, in denen er ausspricht, was vielen nur denken. Ein Denkmal möchte er sich selbst setzen, indem er aktuell eine Topmodel-Karriere anstrebt. Frei nach Heidi Klum in der Modewelt geht es um Personality and Faces. Michi Buchinger bestätigt, er hat beides, Personality und Faces. Und wie viele Gesichter davon er uns heute zeigen wird, das werden wir jetzt erfahren. Schön, dass du
1: da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Und ich freue mich erst, dass du da bist. Und ich habe auch gerade gesagt, du sagst ja selbst von dir, du hast mehrere Faces und ja. mindestens zwei davon <lacht> zeigst du uns auch heute. Sehr gerne. Ähm, wie würdest du denn, mit ein bisschen am Augen zwinkern, die Frage jetzt, deine zwei markantesten und konträrsten Faces, Gesichter charakterisieren.
1: Ja, ich meine, das eine, das die Leute natürlich vielleicht am meisten kennen, wenn sie mich im Internet verfolgen, ist so ein bisschen mein Grantler-Image, dass ich halt immer durchs Leben gehe und mir Dinge rauspicke, über die ich mich gut aufregen kann. Ich bediene da so ein bisschen diesen Stereotyp des grantigen Wieners, ich gehe die Straße entlang und ich reg mich auf über TouristInnen, die zu langsam gehen oder Menschen, die auf der Rolltreppe auf der falschen Seite stehen, Ach. halt so ganz Alltägliches und natürlich, dadurch, dass ich das jetzt seit Jahren propagiere, glauben die Leute, dass ich tatsächlich so bin. Und mein zweites Gesicht, das auch sehr präsent ist in meinem Privatleben, würde ich sagen, ist, dass ich schon ein bisschen ein spiritueller Mensch bin. Ich stehe manchmal gerne morgens auf und dann sage ich mir im Spiegel meine positiven Affirmationen oder versuche mir fünf Dinge zu überlegen, für die ich dankbar bin. Das heißt, eigentlich bin ich privat total positiv, aber ich versuche jetzt oder ich habe früher stärker und jetzt versuche ich das manchmal das aufzubrechen, an Typen gespielt, der jetzt halt ständig sehr negativ ist. Aber ich glaube, ich brauche das auch halt zum Ausgleich, ähm, damit ich erfolgreich granteln und herumhassen kann, muss ich schauen, dass in meinem Privatleben alles passt und dass ich dahingehend ein relativ positiver Mensch bin. Mhm.
0: Äh, es ist jetzt äh, zu, dem, zu meinem Podcast, da geht ja um ein, ein Gast zwei Seiten. Mhm. Ja, und, und bei dir äh, fangen wir jetzt mit der ersten Seite an, die ja äh, auch glänzend und positiv, aber wo eben das Granteln, wie du sagst, auch Richtig. total dazu gehört. Deshalb, ein bisschen Hass kommt jetzt auch in der ersten Seite vor, weil das ja auch Find ein Teil deines Erfolgsfaktors ist. Du hast es gerade auch angesprochen, du sagst ja immer wieder Dinge, die positiv sind am Tag oder wofür du dankbar bist. Wofür mhm. warst du denn heute schon dankbar?
1: Ich glaube, heute war ich schon dafür <lacht> dankbar, dass ich, was weiß nicht warum, ich bin recht früh und ausgeschlafen, aufgewacht. Und das passiert so selten, dass ich wirklich um fünf meine Augen geöffnet und dachte, super, ich bin bereit für den Tag sehr selten. Ich war dann eine Runde laufen im Augarten und die Sonne hat meine Nase gekitzelt und das war einfach total schön. Dann habe ich mir ein Frühstück gegönnt und dann ist auch irgendwann erst um acht Langschläfer mein Freund Dominik aufgewacht und dann fand er einfach diesen gemeinsamen Morgen sehr schön. Das heißt, ich bin halt sehr dankbar für meinen Morgen, für das ganz gute Wetter, also einfach ganz simple Dinge, die mir dann zum Lächeln bringen.
0: Mhm. Und worüber hast du dich heute schon geärgert?
1: Moment, hab ich habe mich jetzt halt schon geärgert. Ich muss sagen, der Tag ist zum Glück noch nicht so lang, dass ich schon viel zum Ärgern hatte. Nein, naja, aber dein Tag ähm,
0: ist schon lang. Es ist zehn und du bist schon vor acht. Äh, auf.
1: Ja, siehst du, also Ich bin schon fünf Stunden wach. Nein, ich habe natürlich schon ein bisschen so in mein E-Mail-Postfach geschaut. Und manche Leute gehen mir einfach auf den Nerv. Es sind gar nicht so... Es ist eh Jammern auf hohem Niveau, aber ich kriege da manchmal so E-Mails, die so unnötig sind. Möchtest du diese neue vegane Wurst testen? Na, aber auf das muss ich dann zurückschreiben. Und das kostet mich Energie, aber es ist eh, es ist total lieb, dass mir die Leute Würste schicken wollen. Ich habe das Gefühl, ich schreibe den ganzen Tag nur E-Mails, wo ich sage, danke, dass du an mich gedacht hast, aber nein, leider möchte ich nicht.
0: Aber ist es dann so, weil das ist ja das, was du in deinen Videos machst, dass du genau das ansprichst und aussprichst, was ganz viele nicht tun, weil wir mhm. halt dann höflich sein wollen und uns das eine denken, aber das andere dann sagen. Ja? Und mhm. du machst das einfach so pointiert, bringst du das auf den Punkt. Und wie bist du dann aber im echten Leben? Wie, wie?
1: Natürlich bin ich im echten Leben sehr, sehr höflich, aber ich versuche das manchmal abzulegen. Wenn ich das Gefühl habe, ich fahre jetzt besser damit, wenn ich einfach direkt bin, dann mache ich das. Also es gibt so Situationen, wo Leute mich vermehrt irgendwie zum Kaffee treffen wollen. Das habe ich früher nicht so gehabt, aber jetzt war ich doch mehr in den Medien. Ich war bei Dancing Stars und da ist es passiert, dass dann Menschen, mit denen ich vor zehn Jahren an der Schule war, mit denen ich mich nicht wahnsinnig gut verstanden habe, plötzlich mir eine Facebook-Nachricht schreiben und sagen, hey, gehen wir mal wieder einen Kaffee trinken, weil wir uns ja früher so super verstanden. Und ich so, haben wir? <lacht> nicht den Eindruck. Und dann sage ich so, ja, sorry, habe gerade keine Zeit. Das ist meine höfliche Variante mm zu sagen, möchte nicht und dann melden sie sich also zwei Wochen später wieder und sagen, hey, wie sieht es jetzt aus und ich habe das Gefühl, wenn das bei einer Person nicht ankommt, wenn ich höflich Nein sage, dann bin ich irgendwann direkt und sage so, hey, ich habe keine Lust. Äußerst selten, weil ich wurde ja grundsätzlich gut erzogen, ich spreche nur hinter dem Rücken der Leute negativ über sie, ich lasse <lacht> das dann halt in meinen Online-Inhalten raus. Aber wenn es anders nicht geht, schon zu manchen Leuten muss man vielleicht ein bisschen direkt sein.
0: Aber gerade das Hinterrucksreden, ist ja trotzdem auch gleichzeitig total unhöflich.
1: Ja, absolut, natürlich.
0: <lacht> ich trotzdem das dann, tun wir alle.
1: Ja, aber ich versuche das dann zumindest, wenn ich das öffentlich tue, sehr zu anonymisieren, was ja, dass das eher so allgemein ist. Und ich sage dann so, ich finde das so nervig, wenn gewisse Leute dies und jenes tun. Das heißt, ich versuche mhm. niemanden zu haben. Aber es ist schon, ich beneide niemanden, der du jetzt in meinem näheren Bekannten- und Freundeskreis ist, weil vor irgendwo, sorry, muss ich um mein Material herhaben, er versucht es dann wirklich immer so sehr zu verändern, dass niemand wirklich sauer ist. Ja, ist ein ganz schwieriger Grad, den ich da, auf dem ich da tanze.
0: Wie reagieren dann die Leute, wenn du sie konfrontierst mit der echten Wahrheit? Ich habe einfach keine Lust.
1: Ich glaube, manchmal sind sie ja ganz dankbar dafür, weil es ist sehr viel Energie, die wo reinfließt. Ich kenne das bei mir selbst, wenn ich jetzt irgendwem hinterherhechte und möchte, dass irgendwas passiert. Das wird es privat eher selten, aber früher war es mehr so, dass ich Firmen angeschrieben habe wegen einer Kooperation. Und da habe ich mir sehr zu schätzen gewusst, wenn die gesagt haben, nein und nicht wenn es gesagt haben oh jetzt nicht aber vielleicht dann in zwei Monaten also ich finde eine klare absage kann ja was sehr befreiendes sein und dann kannst du deine energie woanders investieren Trotz ich freue mich eh, wenn ich mit den Leuten vom Café gehen kann, aber halt nicht mit absolut jedem, nicht mit den Leuten, die mir an der Schule gemobbt haben.
0: Ja, vor allem das ist, kommt dir ja dann auch so ein bisschen erst recht falsch rüber. Jetzt wo du ja, bist, wo ja. du präsent bist in der Öffentlichkeit, wo du Erfolg hast, wollen Sie vielleicht ein bisschen auch an deinem Erfolg mitpartizipieren oder was ist Voll,
1: da? Absolut, na keine Ahnung. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, woran es liegt, wahrscheinlich ist es genau das, was du sagst. Ähm, ich mache mir jetzt keine Illusionen, ich glaube nicht, dass ich wahnsinnig berühmt bin, aber ich habe das Gefühl, es braucht dann halt immer irgendein mediales Ereignis, damit sie die Leute denken, ah ja, den Michi gibt es ja auch noch immer und ich bin mit ihm auf Facebook befreundet, ich schreibe ihm jetzt mal und das finde ich halt immer ein bisschen blöd, weil ich denke mir, dem sind die letzten zehn Jahre nicht wahnsinnig für mich interessiert. Warum ist es jetzt anders?
0: Ja. Fragst du das eigentlich? Nein, ich, wünsch, <lacht> ich muss wirklich mal,
1: ähm, vielleicht starte ich so ein Projekt. Das wäre eigentlich ein gutes Buch. Wenn ich sage, ich bin jetzt ein Jahr lang radikal ehrlich und direkt und ich frage die Leute, hey, warum machst du das jetzt? Und das wäre eigentlich spannend. Mhm. Aber ich frage mich, ob die Leute dann im Gegenzug genauso ehrlich wären und mir das auch sagen würden. Mhm. Wahrscheinlich
0: nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, das stimmt. Ich glaube immer wieder mal, dass wenn wir aber immer mehr damit anfangen, auch ehrlicher zu sein, dass es auch das gesellschaftsfähiger wird, einfach, weil wir sind halt auch nicht gewöhnt, muss man auch sagen, wir Absolut. sind in einer Gesellschaft alle sozialisiert und aufgewachsen, wo es halt zum guten Ton gehört, wie du sagst, du bist gut erzogen und, und ich auch, wo es halt, ja, man ist halt höflich und freundlich und sagt halt, man kann halt auch nicht alles direkt ins Gesicht sagen aber glaube ich manchmal viel mehr, also wir wirklich tun,
1: oder? Man muss sie weniger Lügen merken, wenn du immer ehrlich <lacht> bist. Um, ich bin mit einem Mann zusammen seit neun Jahren, das habe ich eh schon mehrmals erzählt, der sehr ehrlich ist. Also mein Freund, der Dominik, dem schenkst du was zu Weihnachten und er sagt, gefällt mir nicht. Bitte die Rechnung, ich möchte es umtauschen. Und das ist ja etwas, was ich nie machen würde. Das also macht er nicht nur bei mir, sondern auch bei Freunden, bei seinen Eltern. Und, aber grundsätzlich wirkt es im ersten Moment ein bisschen schroff. Aber eigentlich die angenehmere Art und Weise zu leben, weil er macht niemandem was vor, er muss dann nicht… Das ist ja dann bei mir ein völlig neuer Topf an Problemen, den ich aufmache. Angenommen, es schenkt mir jemand eine Vase, die ich komplett hässlich finde und dann sage ich, wow, gefällt mir gut. Dann habe ich aber das Problem, okay, immer wenn die Person in Zukunft zu Besuch kommt, muss ich diese Vase irgendwo platzieren, obwohl es am liebsten weghauen oder verkaufen wird. Und das ist halt, wenn du nicht gleich ehrlich bist und sagst, ja. das gefällt mir nicht. Ja. ist wahrscheinlich besser, ja. auf lange Sicht gesehen.
0: Mhm. Vor allem Stress, das ist so anstrengend. Heute kommt der, morgen die, da muss ich das wegräumen und das wieder herräumen. Richtig. Das ist sehr anstrengend. Weißt du, wie
1: stressig mein ja. Leben ist wegen den ganzen Lügen? Ja. Maria.
0: Und was, was macht dir auch so Spaß, weil wir ja auf der Happy-Seite des Lebens sind, was macht dir so Spaß am Aufbudeln?
1: ich glaube, es macht mir einfach Spaß, weil die Leute sie sehr gut damit identifizieren können. Also ja. die positiven Rückmeldungen, ganz ehrlich. Weil das hat so angefangen auf YouTube, dass damals, ich glaube, es war so das Jahr 2013, sehr viele Leute monatlich ihre Favoriten-Videos gemacht haben, wo sie sagen, was, was sie alles toll fanden. Und es gibt jetzt so einen neuen Lippenstift und das ist mein absoluter Monatsfavorit, den liebe ich. Und ich habe dann, einfach weil ich keine gescheite Video-Idee für diese Woche hatte und ich war damals in so einem Radl drin, wo ich jede Woche ein Video machen wollt, einfach das Gegenteil gemacht und dachte mir, ich so eine Hassliste, das ist, sehe ich so als einmalige Sache an, wo ich jetzt einfach mal aufzähle, was ich im Moment alles hasse und es ist halt so gut angekommen, dass ich es dann einfach regelmäßig gemacht habe, weil die Leute halt gesagt haben, oh, er spricht das aus, was mhm. ich mir schon so lange denke, aber nicht wirklich auszusprechen, wage. Genau, und das ist ja, ich meine, ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden, das ist ja etwas, was ganz viele Comedians machen, einfach auf die Bühne gehen und sie über was aufregen und vielleicht Wahrheiten aussprechen, die die Leute eh wissen, aber halt selbst nicht so formulieren würden und… Das mhm. ist einfach mein, meine Masche jetzt seit über zehn Jahren.
0: Wie sehr liebst du Leute, die alles gut finden, für die immer alles schön ist und die an allem was Positives finden?
1: Finde ich ganz schwierig und das ist ja so ein bisschen ein Phänomen. Wir sind ja da jetzt sehr vorsichtig, diese toxische Positivität. Das ist mhm. ja in, auf Social Media so ein Ding, dass ganz viele InfluencerInnen und sagen, ja, manchmal wacht man ja morgens auf und fühlt sich nicht so gut, aber dann muss man sich anlächeln im Spiegel zehn Minuten lang, auch wenn einem nicht danach ist und ich finde das impliziert ja, dass du halt negative Gefühle gar nicht zulassen darfst mhm. und ich finde doch, also es sind ja alle Gefühle vollkommen okay. Und manchmal ist es auch gut für meine Laune, wenn ich die schlechte Laune so richtig zulasse und sage, okay, heute ist ein scheiß Tag, ich werde dann großteils am Sofa verbringen und schmollen und oft ist genau das das Richtige und dann geht es mir relativ schnell mhm. eh wieder gut, aber man muss das dann halt rauslassen. Wenn ich mal jetzt sagen würde, okay, es darf keine schlechten Tage geben und ich muss jeden Tag leben, lieben und lachen, dann wäre das, glaube ich, auf Dauer nicht gut für mich.
0: Auch unauthentisch und das kostet halt wieder Energie. Und
1: unauthentisch und äh, wenn ich aus all diesen Social Media Workshops, die ich hier besucht habe, eines gelernt habe, dann, dass man einfach authentisch sein muss, mhm. auf Instagram und generell im Leben.
0: Mhm. Du sagst die Workshops, die du gemacht hast, die du mittlerweile gemacht hast, ja. aber wenn ich das äh, richtig recherchiert habe, bist du schon ein bisschen reingestolpert in, die, in, die Influ in das Influencer-Dasein, weil das war nicht ursprünglich am Plan, du wolltest nicht als Teenager wie viele jetzt gerade, ich möchte Influencer werden, hattest du ja gar nicht am Schirm.
1: Gab sie ich? gar nicht zu meiner Zeit. Also wie ich angefangen habe mit diesen YouTube-Videos, das war glaube ich im Jahr 2008 oder 2009, da war ich 16 Jahre alt und YouTube gab es natürlich da eh schon einige Jahre, aber es war jetzt nicht so das Ding und es war kein gängiges Businessmodell, jetzt irgendwie Influencer zu werden. Ich habe dann halt einfach zum Spaß und weil ich tatsächlich keine anderen Hobbys hatte, lustige Videos gemacht, aber immer nur... Meine Eltern dachten dann eher, dass das berufsschädigend ist. Also mein Vater hat gemeint, ja, aber dann wirst du nie einen Job in einer Bank bekommen, wenn du nur jetzt diesen digitalen Footprint hast, wo man mhm. jetzt sieht, wie du mit 16 da deine Lehrerinnen parodierst. Und dahingehend hatte er auch keine Vorbilder, weil er nicht ganz wusste, okay, wie kann man damit Geld verdienen, wahrscheinlich gar nicht. Und irgendwie bin ich dann halt einfach dran geblieben, weil es Spaß gemacht hat. Und dann ist es tatsächlich irgendwann zum Beruf geworden. Mhm. Aber ich finde es auch interessant, dass jetzt so viele junge Leute Influencer werden wollen. Ich würde mir das gut überlegen. Ich würde das wär jetzt nicht. Also es ist gut, wenn man einen Plan B hat. Mhm. Sag mal so.
0: Was war denn dein Plan Plan B, vielleicht, oder was wäre? Hattest du einen Plan B? Was mm, ich
1: hat? wollte eigentlich immer gerne schreiben. Ich dachte mir, ich würde gerne Journalist werden, aber mhm. jetzt halt nicht so Politik-Journalist, sondern mehr so Lifestyle, was da irgendwas irgendwas äh, Oberflächliches oder in die humorige Richtung. Und ähm, ich habe dann zuerst, ich weiß nicht, gar nicht warum, aber ich habe dann zuerst Theaterwissenschaft studiert. Das war nicht mein Ding. Und dann habe ich geswitcht auf English and American Studies und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, vielleicht lande ich irgendwo in Magazinen, aber dann hat es eben ganz gut ergeben, dass ich irgendwann auch von meinen Internettätigkeiten Geld verdienen konnte und dann dachte ich mir, wurscht, ich setze jetzt alle Pferde auf das und es war dann gut, weil im Endeffekt ergeben sich dann manche Dinge, die ich damals machen wollte, jetzt eh aufgrund meiner Reichweite. Das heißt, es passiert nicht selten, dass irgendein Magazin kommt und sagt, schreibe einen Artikel für uns. Und dann dachte mal, mir, ja, ja gerne, also ich kann trotzdem die Dinge machen, die ich früher machen wollte. Und es lässt sich irgendwie ganz gut verbinden.
0: Mhm. Und was du jetzt gerade in deiner letzten Folge deines Podcasts, du hast zwei Podcasts hier. Mhm. Ähm, <lacht> bisschen zu
1: na, es passt. Zwei ist gerade richtig, aber jetzt noch dritter würde ich nicht machen.
0: Ja, Michi Buchingers Tagebuch, das genau. meine ich. Und da sprichst du, und ich muss sagen, ich war in der Recherche jetzt sehr, sehr begeistert, und vor allem eben von dieser einen Folge, weil du das angesprochen hast wie niemand anderer für mich bisher, dass du glücklich, manchmal unter Bedingungen glücklich bist. Mhm. Kannst du da auch den Zuhörerinnen und Zuhörern meines Podcasts sagen, was du damit meinst?
1: Ja voll, ich kenne das aus meiner Jugend, ich glaube wir alle kennen so Situationen, ich persönlich kenne das am meisten aus meiner Jugend, da hatte ich eine Essstörung und ich habe mir dann immer gesagt okay, wenn ich jetzt noch zwei Kilo abnehme, dann bin ich glücklich und dann wird das Leben ein völlig anderes und alles wird besser und im Endeffekt war es nicht so, im Endeffekt war ich halt einfach zwei Kilo leichter und ich hatte genau die gleichen Probleme wie vorher und es war nicht besser und ich würde gerne jetzt behaupten dass ich das erkannt habe und total erleuchtet bin und so nicht mehr bin, aber ich bin halt voll anfällig für sowas, auch bei ganz banalen Dingen, dass ich im Internet irgendeine ein Pullover bestelle und mir dann denke na, aber wenn dieser Pulli dann mal da ist, bin ich ein völlig neuer Mensch, weil dann gehe ich die Straße entlang und die Leute sagen so, wow, wer ist dieser Typ in dem grünen Pulli? Und dann ist mein Leben ein ganz anderes, was natürlich nicht stimmt. Ja, Das ist so wie ein kleines Plaster, das du vielleicht über deine Unzufriedenheit klebst, aber das macht es nicht besser. Du hast dann halt einfach die gleichen Probleme, nur dass du einen grünen Pulli trägst. Super. <lacht> um, und das ist etwas, dessen bin ich mir auf einer logischen Ebene sehr bewusst. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen machen soll. Also ich habe dann nicht halt angefangen mit meiner täglichen Dankbarkeit und mir zu sagen, okay, das Leben ist auch jetzt schon gut und du darfst auch ruhig jetzt schon glücklich sein und musst nicht auf irgendwelche äußeren Umstände warten. Aber es ist so ein bisschen Work in Progress. Ich bin am Weg dahin, das zu verinnerlichen. <lacht>
0: Ja, man sagt ja auch so schön, ähm, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, wenn mhm. zumindest halt mal vom Kopf her weiß. Aber und ist mit das,
1: zu genickt? Ist das bei dir auch awesome?
0: ja. <lacht> so? Ja, total. Also, gerade das mit dem, mit dem Gewand kaufen und so, wenn ich mir dann halt denke, ah, da und da fühle ich mich dann wirklich wieder schön und sexy oder ja, ja, ja. was auch immer. Ja. Und das ist vielleicht für einen Moment, habe ich total Freude dran, aber dann wieder nicht, weil das eben von innen kommen muss. Ja? Da bin ich voll bei dir. Es gibt, das, es macht ein, eine neue Tasche oder irgendwie ein, ein neuer, ein neu, eine neue Bluse nur für einen kurzen Moment glücklicher, aber mhm. langfristig einen, macht einen, machen einen einfach ganz andere Dinge wirklich glücklich. Ja. Der, bin ich voll bei dir. Was macht denn, wenn du jetzt drüber nachdenkst, was macht dich bedingungslos glücklich?
1: Es sind tatsächlich meistens andere Menschen, wobei kommt es dann da von außen, nur wobei Beziehungen sind ja etwas, was einen grundsätzlich glücklich machen darf. Ich merke das tatsächlich, ich muss viel Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie verbringen. Um, das Leben genießen, ein bisschen nichts tun. Ich weiß nicht, ob das blöd klingt, aber die letzten, ja, das Letzte, die letzten Monate waren ein bisschen stressig und jetzt, wo ich wieder Zeit für den Müßiggang habe, dass ich einfach sage, ich bin jetzt gestern drei Stunden in der Zone gesessen und habe nichts gemacht, ist schon super. Also mhm. sowas macht mir tatsächlich glücklich nette Nachrichten. Ich finde, das ist auch etwas, was irgendwie… Die Leute so selten machen, aber ich weiß mir das sehr zu schätzen, wenn mir jemand auf Instagram eine Nachricht schreibt und sagt, ich habe jetzt deinen Podcast gehört, ich habe deine Videos gesehen, was auch immer und das bereitet mir gute Laune. Es macht mir einfach glücklich, wenn ich Leute unterhalten kann, tatsächlich. Und ich, ich mache dann immer einen kleinen Screenshot und gebe das in so einen Ordner für schlechte Tage, wo ich mir dann durchlesen. Und man denkt, okay, es gibt tatsächlich Leute, die meine Inhalte konsumieren und das super finden.
0: Da gibt es ganz viele. Die, die Inhalte konsumieren, das <lacht> siehst du ja auch in deinen hunderttausenden Followern oder hunderttausend <lacht> Followern. Und trotzdem sagst du, weil ich, oder das so formuliert: die positiven Nachrichten überwiegen die, mhm. gehe ich davon aus. Ja, schon. Genau, diese Antwort habe ich erwartet. Und trotzdem sagst du auch immer wieder in Gesprächen, dass du dann schon irgendwie auf die negativen schon fast wartest. Und vielleicht leiten wir damit jetzt auch die andere Seite ein.
1: Zeit, die Seite zu wechseln.
0: Wenn du darüber nachdenkst, warum freust du dich nicht, wenn du jetzt was Neues postest und sagst, boah, ich freue mich jetzt auf, das, was, auf die positiven Reaktionen. Nein, man, ich warte schon eigentlich auf den Hass, der mir manchmal auch entgegenschwemmt.
1: Weil man sich diese Dinge am meisten Schwarz. merkt. Ich glaube, mhm. das ist vielleicht menschlich. Ich habe da mit ganz vielen KollegInnen drüber gesprochen, die sagen, mhm. ja, du kriegst nicht 100 positive Kommentare, und, aber dieser eine negative, mhm. den, den merkst du für immer. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Doch, ich glaube, ich habe mittlerweile herausgefunden, mhm. woran es liegt. Wenn 100 Leute schreiben, du bist super, du bist so lustig, dann denke ich mir so, ja, ich weiß nicht, wirklich. Und wenn dann aber jemand sagt, das war so unlustig, du gefällst mir überhaupt nicht, dann denke ich mir so, hm, ich glaube, du, du könnte was Wahres dran sein. Es ist halt immer die Sache, wie, man, wie selbstkritisch man ist, wie man sich vielleicht selbst sieht. Und ich muss sagen, das stimmt schon, weil wenn jetzt jemand kommentiert und sagen würde, du bist total hässlich und dick, dann würde man mir denken, na. Sorry, also so sehe ich mich selbst nicht mhm. und das merke ich mir demnach nicht und denke mir so, ja, okay. Aber wenn es dann irgendwas ist, was, wo ich das Gefühl habe, die Person äußert einen Zweifel oder sagt irgendwas, was, was ich selbst von mir manchmal glaube, dann trifft es mir eher und dann merke ich mir das. Wie zum Beispiel, das ist nicht lustig, das gefällt mir nicht, du bist unlustig, was ist deine Daseinsberechtigung, warum verdienst du Geld und so weiter. Das sind also so Dinge, wo ich mir denke, okay, da liegen wirklich oft meine Zweifel, dass ich mich lange dafür rechtfertigen musste, warum ich mit dem, was ich mache, ein Geld verdiene. Und ja, das ist dann halt einfach ein bisher Wunderpunkt und deswegen merke ich mir das eher.
0: Das bringt es sehr auf den Punkt damit, dass es ein bisschen, das ist was man halt selber auch in Momenten von sich selbst denkt. Ja. Weil letztendlich natürlich die Gedanken der anderen kann man eh nie äh, beeinflussen, aber die eigenen Gedanken und wenn man das dann so ein bisschen wiedergespiegelt kriegt, ähm, fühlt man sich oder ich jetzt darin bestätigt, deshalb trifft es das voll für mich auf den Punkt gerade, was du sagst.
1: Absolut, aber da bin ich dann im Internet auch vielleicht am ganz falschen Ort, weil natürlich das sind Dinge, die sagt dir im echten Leben nie jemand. Also ich bin jetzt seit was sind vier Jahren auf der Kabarettbühne und es passiert nicht, dass nach der Show jemand zu mir kommt und sagt, das war jetzt so richtig scheiße und hat mir nicht gefallen. Aber das Internet bietet sich halt dazu an, dass man so unter dem vermeintlichen Deckmantel der Anonymität dann irgendwas Gemeines rausballert. Hm. es muss nicht mehr gemeint sein, es ist vielleicht einfach ehrlich, aber über das man eh vorher geredet, ja, im Internet fällt heute ein bisschen dieser Höflichkeit und viele Leute denken, okay, diese Influencer, das sind einfach Leute, die haben Hunderttausende Follower und die lesen das eh nicht und denen kann ich jetzt irgendwas Negatives vor den Latz knallen und dann, ja, ich lese dann doch irgendwie alles und dann also ich sitze jetzt nicht zu Hause und weine dann, aber es ist dann schon so, dass man denkt, hm. was ich nicht mache, ist wenn zum Beispiel ein Artikel über mich im Standard erscheint, dann lese nicht die Kommentare. Dort habe ich meine Lektion gelernt.
0: Wirklich? Was war, was war da? Also wie…
1: Moment, das ist ja in meiner, ähm, oft neigt man ja dazu, sich selbst so eine kleine Geschichte zurechtzulegen und das ist tatsächlich die Entstehungsgeschichte meines Podcasts, weil ich glaube es war im Jahr 2017 und 2018, da habe ich mit meinem ersten Kabarettprogramm Premiere gefeiert und es war so ein Journalist vom Standard dort und der hat ähm, dann eine Kritik geschrieben, die war nicht geil, aber ist so okay, ich habe kein Problem damit, wenn es ihm nicht gefallen hat. Dann habe ich die Kritik gelesen und dachte mir, okay, fair enough, jeder hat seine Meinung, aber dann waren diese 400 Kommentare, die ich da schon im Eck gesehen habe und ich dachte mir, gut, ich lese die jetzt lieber alle, vielleicht ist das ja total positiv und verteidigend. Mhm. Nein, es waren wirklich 400 Meinungen, wo Leute gesagt haben, ja, er ist scheiße, ich finde den schon immer dumm und so weiter und das hat mir dann schon getroffen, einfach glaube ich, auch wegen der Menge. Ja. Ich denke mal, wenn zwei, drei Leute sagen, ich finde den blöd, okay, aber wenn es 400 sagen, dachte ich mir, hm, vielleicht, vielleicht bewege ich mich in einer kleinen Bubble an wenigen Menschen, die mich gut finden, aber die große Allgemeinheit findet mich blöd. Aber dann dachte ich mir, gut, vielleicht habe ich ein bisschen Imageproblem, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt sehr auf dieses ganze Hassthema fokussiert und ich habe mich nur so gegeben und ich habe halt nie diese andere Seite von mir preisgegeben. Deswegen dachte ich mir, okay, ich sollte einen Podcast machen, in dem ich halt einfach ein bisschen authentisch bin und so rede, wie ich auch mit meinen Freunden reden würde und vielleicht da betone, wenn jetzt irgendein Tag nicht so super war. Oder wenn's, wenn ich halt, oder halt auf diese Seite einzugehen, die vielleicht ein bisschen authentischer ist, wo ich meine Zweifel habe mhm. und das kommt dann doch ein bisschen besser an. Weil man dachte, ich möchte, dass die Leute da draußen mich mehr als dreidimensionalen Menschen wahrnehmen und mhm. nicht so als zweidimensionalen Influencer.
0: Das heißt, rückblickend ist es vielleicht, hat es auch was Gutes gehabt, weil es dich so ein bisschen ähm, in eine andere Richtung gebracht hat, aber nicht, wenn ich es richtig verstehe, nicht, dass du dich jetzt verstellst, um zu gefallen, sondern einfach eine andere Seite, die du ja auch in dir hast, einfach dadurch auch preisgegeben hast. Voll. Jetzt Ganz robot. genau. Ich finde, im
1: Internet neigt man dazu, oder ich habe hab dazu geneigt. Es ist schon was sehr Performatives. Du gehst auf Instagram, du postest was in die Story und man wird dann vielleicht manchmal zu einer Karikatur von sich selbst. Mhm. Wenn du auf die Bühne gehst, natürlich ist es sehr überstilisiert und das ist halt einfach ein Best-of. Das ist ein Programm, an dem ich zwei Monate geschrieben habe. Es ist jedes Wort sehr überlegt. Und es, ist, es kommt schon aus meinem Innersten. Der Kern ist schon authentisch, aber die Performance an sich... Ist jetzt nicht, also die ist halt einfach auswendig gelernt, hier und da ist was dabei. Aber es ist in dem Sinne nicht authentisch, das ist halt, du kannst das 200 Mal anschauen und es mhm. wird wahrscheinlich 200 Mal dasselbe sein. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, gut, vielleicht muss ich das ein bisschen aufbrechen und dafür sind Podcasts natürlich die absolut geeigneten Medien. Du kannst mhm. da 20 bis 30 Minuten oder sogar länger mhm. Zeit nehmen und den Leuten was ins Ohr flüstern. Und mhm. bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Mhm. Ich bin auch froh, dass du das gemacht hast. <lacht> <lacht> und du sagst auch, ich glaube auch in einem deiner zwei Podcasts, also deinem zweiten Podcast auch, treffen sich drei gemeinsam mit der Christel Clear und dem Thomas Breziner. Ja. Und ich weiß gar nicht, in welchem der Podcasts das war, aber das sagst du auch, du würdest dir wünschen, dass die Influencer, denen du folgst, auch immer wieder mal. Negatives oder wenn halt dann irgendwas vom Scheitern oder wenn, wenn sie irgendein Projekt äh, ins Leben rufen und das nicht so aufgeht, wie sie sich das wünschen, wie gehst denn du selber damit um? Weil es ist, es, ich stelle es mir halt schwer vor, zu sagen: Hallo ihr Lieben, jetzt heute ist das Projekt gerade in die Hosen gegangen. Das ist Voll. auch schwierig, oder? Ja, ist
1: wirklich schwierig. Also ich, ich mache das dann tatsächlich eher in meinem Podcast und ich kann dieses Phänomen gar nicht erklären. Ja? Ich spreche in meinem Podcast wirklich über Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Ich habe irgendwann vor zwei Jahren mal so ein Film in Produktion, also war vorgesehen für eine Rolle in einem Film, die ich zum Beispiel nicht bekommen habe. Ist jetzt nicht schlimm, aber es hat mich natürlich nicht gefreut. Das ist was, was ich jetzt nicht auf Instagram geben würde, weil ich mir denke, ich will nicht, dass jetzt 100.000 Leute das mitbekommen, dass das irgendwie nicht so geklappt hat, wie ich wollte, aber ein Podcast, ich weiß nicht, ob du das nachempfinden kannst, fühlt sich für mich ein bisschen wie ein sichererer Hafen an, weil man denkt, ja,
0: ja, also es fühlt sich total äh, in dem Moment, wenn ich es aufzeichne jetzt, auch mit dir oder mit meinen anderen Gästen, fühlt sich total stimmig und authentisch an. Mhm. Ich fange meistens im Nachhinein an darüber <lacht> zu zweifeln und da aber eben über mich, nicht niemals über meine Gäste. Ja, ja. Ähm, sondern eben dann über mich. Wie geht es dir damit?
1: Ja, ja, genau so. Also im Nachhinein denke ich mir dann immer, oh, ist diese Stelle vielleicht ein bisschen zu authentisch? Sollte ich das vielleicht rausschneiden? Im Endeffekt sind es dann aber immer diese Stellen, wo ich mich so ein bisschen verwundlich zeige, wo dann die Leute mir schreiben und sagen, hey, total super, danke, dass du das gemacht hast. Deswegen, ja, ich versuche jetzt nicht immer mit dem Scheitern zu führen und dann direkt am Morgen in die Kamera zu sagen, ah, gestern ist wieder so vieles gegangen, aber gut, wenn es mal passiert, Versuche das schon zu machen. Ich bin aber trotzdem, ich bin schon vorsichtig und mein Vater hat immer gesagt, über ungelegte Eier gackert man nicht. Das heißt, wenn so Projekte so halb fertig sind oder dann halt scheitern, dann na klar, betone ich es nicht so oft. Ja. Ich muss dann mal ähm, ein paar Monate meine Wunden lecken und dann rede ich drüber.
0: Also im Nachhinein. <lacht> genau, ja. voll. Ja. Wie gehst du mit Selbstzweifeln um, wenn du ein, ein Video, ein Reel postest? Mhm. Wie… Findest du es in dem Moment, wo du es online stellst? Wie denkst du darüber? Und wie, ja.
1: In dem Moment, wo es online stelle, finde ich es immer total unlustig und denke mir so, was? was ist das für Schass? Warum, Warum? stelle ich es jetzt wieder online? Keine Ahnung, ich glaube es ist vielleicht, weil du deine, die Nase zu nah am Spiegel hast. Also ich, ich, ich habe eine Idee zu einem Real. Ähm, ich filme es, ich bearbeite es, ich beschäftige mich dann... Ja, es ist jetzt nicht so aufwendig, aber wir beschäftigen mich schon Stunden, zwei Stunden damit. Schauen wir das immer wieder an und irgendwann finde ich es es halt einfach nicht mehr, mehr lustig, weil ich mir denke, gut, ich habe es jetzt zu so oft gesehen. Aber es hilft mir da, also es ist dann aber nie so großer Zweifel, dass ich mir denke, ich stelle das jetzt nicht online. Ähm, ich versuche das dann immer anderen Leuten zu zeigen. Das war mir hier ja früher extrem unangenehm. Also als ich mit 16 angefangen habe, meine Videos zu machen, habe ich das immer klammheimlich gemacht. Ich habe das vorher nie jemandem gezeigt. Meine Eltern durften am allerwenigsten wissen, dass ich in meinem Kinderzimmer Videos drehe. Obwohl die eh total offen waren und das hat die rückblickend betrachtet auch nicht gestört. Aber ich wollte es einfach nicht und ich wollte diese Videos niemandem im echten Leben vorab zeigen die Leute und das finde ich halt so paradox, weil dann habe ich kein Problem damit, es ins Internet zu stellen, ja, wo so ohnehin jeder abrufen kann, ja. aber es war mir immer unangenehm. Und in der Schule haben dann die Leute angefangen, diese Videos gut zu finden und zu schauen und dann nicht halt über den Overhead, nein nicht über den Overhead-Projektor, aber halt über den Projektor im Klassenzimmer abzuspielen und da bin ich halt immer rausgegangen, was es mir so unangenehm war. Ähnlich ist es, also da bin ich ein bisschen besser geworden, diese Reels, die ich mache, die zeige ich schon manchmal vorher Leuten, mal ein bisschen äh, wenn ich mir unsicher bin und wenn die dann sagen, ja, ist sehr lustig, dann veröffentliche ich das gerne. Ich versuche dann aber immer, mir wirklich Beweise für das Positive zu sammeln und mir dann zu denken, gut, es folgen mir genug Leute genau. und die finden das ja lustig äh, meistens, deswegen, wieso sollte es jetzt bei dieser einen Sache anders sein? Und dein Post ist einfach, und wenn es dann wirklich, wirklich sehr schlecht ankommt, hat man immer noch die Möglichkeit, das wieder offline zu nehmen, mhm. aber das habe ich in dem Sinn noch nicht gemacht. Mhm.
0: Und hast du aber, wenn wenn du dann von deinem unmittelbaren Umfeld negatives Feedback kriegst, dann auch nochmal überarbeitet, bevor du es online gestellt hast oder gar nicht erst online gestellt
1: Interessanterweise, ähm, bevor ich es filme, bespreche ich das gern durch mit meinem Partner Dominik, der jetzt per se nicht für seinen Humor bekannt ist, aber der doch einen sehr guten Humor hat und oft sonst dann, wenn ich so eine Idee irgendwie nicht ganz durchgebacken finde, dann sage ich ihm das und er sagt, ja, es ist sehr lustig, aber er würde vielleicht diesen einen Satz anders sagen und das ist dann oft genau das, was gefehlt hat. Von dem her, eigentlich sind wir vielleicht ein Comedy-Duo und mhm. er agiert mehr so im Hintergrund und gibt man dann man dann auf die Sprünge und gibt man so das letzte Stilmittel, damit es besser wird. Genau, und ähm, wenn ich Leuten etwas zeige und es, sie finden es wirklich ganz schlimm, dann würde es, glaube ich, schon ändern. Wobei manchmal, muss ich sagen, ähm, bin ich dann ungewohnt selbstbewusst. Das heißt, wenn ich es fünf Leuten zeige und vier finden es unlustig, dann denke ich mir, nein, ich finde es sehr lustig. <lacht> das ist das Gleiche, wenn ich einen kabarett habe mhm. und wenige Leute lachen, dann vorab würde man immer denken, okay, dann werde ich sicher voll unsicher, aber ich werde dann komplett sicher und denke mir so, Entschuldigung, ich bin urlustig, wieso ihr lacht sie ja nicht?
0: Aber das ist halt vielleicht wieder, das immer wieder bei dem Punkt, wenn du selber super lustig findest, ist das wieder eben deine Meinung und aus dir heraus findest das super und dann ist wieder wurscht, was die anderen ja, sagen. Ja, das stimmt eigentlich. Die eigenen Gedanken wieder, da sind wir irgendwie wieder da, die eigenen mhm. Gedanken machen. Weil du es auch die Kritik angesprochen, hast, die Kritik von deinem Partner mhm. und du warst ja jetzt auch bei Dancing Stars und da werdet ihr für euer Tanzen ja auch ganz stark kritisiert. Wie ja. gehst du mit der Kritik um? Oder kommt es auch darauf an, wer dir die Kritik
1: gibt? Es kommt darauf an, wer mir die Kritik gibt. Ähm, bei Dancing Stars habe ich da haben man dann in der. Wir hatten eine Probe für die erste Sendung mhm. und da kam von der Miriam Weichselbraun, von der Moderatorin, die Frage: Michi, wie gehst du denn mit Kritik um? Mhm. Und meine Antwort bei der Probe war: Naja, wenn bei Sachen, wo man die mir wichtig sind, nehmen wir das schon zu Herzen, aber bei sowas wie Tanzen, sorry, nehme ich die Kritik. Mit Herzen. Und dann haben mir aber alle Beteiligten gesagt, mich das vielleicht in der Sendung nicht sagen, weil man möchte ja dem Publikum gegenüber den Eindruck erwecken. Es ist mhm. sehr wichtig. Ich sage nicht, dass es mir wurscht war, aber da ich jetzt nicht ähm, eine Karriere im Tanz angestrebt habe, mhm. habe ich mir dann tatsächlich gedacht, gut, ich werde nicht wahnsinnig gut sein, wenn diese drei Jurorinnen jetzt sagen, das war nicht gut, dann trifft es nicht so sehr, wie wenn die zum Beispiel sagen würden, du bist nicht lustig, weil ich halt im Moment alle Pferde auf Unterhaltung und Comedy-Sätze, mhm. wenn ich jetzt aber vorgehabt hätte, okay, ich schmeiß das alles hin und werde Profitänzer, dann hätte es vielleicht mehr getroffen, aber mhm. das war halt nichts, ähm, was ich angestrebt habe. Kritik, ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, aber ich bin da definitiv besser geworden. Der schürchste Moment auch am Buchschreiben ist einfach der, wo du das vom Verlag zurückbekommst mit diesen ganzen roten Anmerkungen und ich habe das immer gehasst, aber grundsätzlich ist es eh nicht so schlimm und du brauchst es halt, damit das Endprodukt besser ist. Von dem her, es kommt immer darauf an, wie die Kritik formuliert ist und bei Verlagen und ähm, LektorInnen ist sie dann natürlich eh meistens ganz lieb formuliert und ich bin dann schon dankbar. Aber du merkst vielleicht, ich bin so ein bisschen Kontrollfreak, ich habe immer das Gefühl, ich weiß es selbst am besten und ähm, zu viel Kritik finde ich dann auch nicht so geil.
0: Motiviert dich Kritik eher mehr oder demotiviert es dich und macht es dich dann klein? Oder?
1: Es kommt darauf an, wie es formuliert ist. Mhm. Ich würde das wirklich sagen. Also wenn, wenn das irgendwie konstruktive Kritik ist, dann kann ich schon was damit anfangen. Ein paar Dinge, die ich nicht mag, ist zum Beispiel Sandwich-Feedback. Kann ich nicht mehr hören. Das ist, wenn du zuerst sagst, mhm. hey, das war ein total toller Text. Ähm, nur die meisten Stellen waren eigentlich sehr schlecht und haben mir nicht gefallen. Aber grundsätzlich... Super Text, weiter so, viel Potenzial. Also dass du halt irgendwie mm. vorher was Positives mm. sagst, dann deine eigentliche Meinung, die vielleicht nicht so positiv ist, und dann wieder was Positives. Also das hasse ich. Ich wünschte, die Leute würden das einfach weglassen. Dieses ähm, Fake-Freundliche am Anfang. Ich, ich habe immer gedacht, dass ich mittlerweile besser mit Kritik umgehen kann. Aber was mir dann schon gestört hat bei Dancing Stars, waren halt diese Trainings. Ja, wenn mir dann mein Tanzpartner ein bisschen zu sehr kritisiert hat, dann hatte ich wirklich das Gefühl ich möchte aufhören und ich habe keine Lust mehr, da morgen herzukommen. Also man muss es wirklich bei mir nett formulieren und auch ähm, so, dass ich nicht den Eindruck bekomme, dass ich als generelle Person einfach kein guter Mensch bin. Das passiert bei mir relativ schnell, dass wenn mir jemand zwei Stunden lang kritisiert, wie das halt bei diesen Tanztrainings der Fall war, mhm. dann brauche ich schon so ein bisschen was, wo halt dann okay, so, kleine, so ein kleiner Lichtblick dabei ist, wo jemand sagt, okay, aber morgen wird es sicher besser.
0: Aber das ist, ja, ist das nicht ein Widerspruch, wenn du sagst das Sandwich? Weil das kann ich total no. nachvoll, nachvollziehen, dieses, wenn es, also Sandwich-Feedback ähm, oder Kritik, wie du es nennst, finde ich schon irgendwie gut, weil es halt, auch das Positive, weil ganz vieles ist ja auch mh. positiv und vielleicht auch kritikwürdig gleichzeitig irgendwie. Ich verstehe, ne?
1: was du meinst. Ich glaube, ich bin einfach in mancher Hinsicht wie ein Hund und ich spüre immer, wie die Leute so ticken und wenn ich merke, dieses positive Feedback Aha, ist nicht okay. ernst gemeint okay. oder das ist halt jetzt nur, weil die in ihrem Kritik-Workshop gelernt haben, man muss <lacht> was Nettes sagen und dann ziehen sie sich aus den Fingern irgendwas mhm. was Nettes, was gar nicht stimmt und ich habe das Gefühl, ich spüre das dann immer, wenn das nicht stimmt. Ähm, dann nehme ich es nicht ernst. Aber ja, wenn ich dann das Gefühl habe, jemand lobt mich oder macht mir Kompliment und das wirkt sehr ernst gemeint, dann mhm. weiß ich mir das schon zu schätzen. Mhm. Aber ja, es ist grundsätzlich ein Widerspruch. Wie vieles von dem, was ich sage.
0: Ich glaube, wie vieles auch im Leben. Also ich finde, auch vieles <lacht> ist, Ja, so ist auch die Idee zu dem Podcast ein bisschen entstanden, weil, weil alles irgendwie schön und halt auch manchmal ein Schaß gleichzeitig ist. Genau, oder? schön, dass du das
1: sagst. <lacht> Eigentlich sagt es mal jemand.
0: Ja, und auch die, die Kritik, weil, weil du das auch jetzt gerade so gesagt hast, wenn du zwei Stunden lang kritisiert wirst, ich finde es manchmal so schwierig, das nicht persönlich zu nehmen dann und wirklich da zu lassen, dass jetzt das, der Tanzstil in deinem Fall Voll. kritisiert wird mhm. und dass du es nicht persönlich nimmst und dich nicht denkst, okay, was bin ich eigentlich selber, ein ganz kleines Würstel irgendwie. Also, ja. also, und das finde ich so ganz, ganz schwierig, mhm. dass man sich dann nicht im Ego... Ich finde es gut, darüber ja. zu
1: reden, weil es ist nach, mhm. ähm, ich glaube, vier Wochen bei Dancing Stars so ein bisschen der Groschen gefallen, wo ich mit einer anderen... Tanz, ähm, mit einem Tanzprofi gesprochen habe, die meinte, ja, für sie war der Anfang beim Tanzen ganz schwierig, weil wenn ihr Trainer zu ihr gesagt hat, Füße ausdrehen, dann ist sie nach Hause gegangen und hat geweint, weil sie das persönlich genommen hat und dann dachte ich mir, danke, dass du das sagst, weil ich habe jetzt nicht geweint, weil mein Tanztrainer gesagt hat, ich soll die Füße ausdrehen, aber man erreicht halt manchmal so einen Punkt, wo dir halt jemand sagt, okay, dreh die Füße aus, steh gerade, Schultern nach unten, Unterkiefer nach vor, Kinn nach oben, was du einfach denkst bin ich jetzt 30 Jahre lang wie ein absoluter Mülleimer eines Menschen durch die Gegend gegangen und nur wenn ich mich so verdrehe, dass mir alles wehtut, dann schaut es halbwegs gut aus. Also das ist schwer, dass man das nicht persönlich ja, nimmt. Ja,
0: ja. Also insofern, auch da hat es vielleicht was Gutes gehabt, interpretiere ich das richtig, dass die Sendung dann auch ein Ende gehabt hat, oder? Ja, ich Geht's möchte jetzt auch
1: nicht zu negativ klingen. Es hat mir viel gebracht. Ich okay. habe wirklich ähm, einiges dazu gewonnen. Die Kabarett-Tickets verkaufen sich besser denn je. Aber es war eine intensive Phase. Ich war mir dessen aber auch bewusst. Aber ich bin halt einfach, was dir in der Vorstellung ist, vieles anders. Und ich weiß mir jetzt, mein altes Leben wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Als Selbstständiger habe ich schon viel zu tun. Aber es ist jetzt nicht so, dass. Jemand zu mir sagt, du musst jetzt jeden Tag, Montag bis Sonntag, drei Stunden dort sein. Das war halt einfach nicht gewöhnt. Und ähm, es war interessant, dass dann das Leben ein paar Wochen lang so eine richtige Struktur hatte. Und ich bin aber auch froh, ganz froh, dass diese Struktur jetzt wieder wegfällt und ich wieder machen kann, was ich will.
0: Und jetzt wirst du Model, oder? Jetzt
1: werde ich Model. Das war das nächste. Ich habe letztens meinen Freund im Spaß gefragt, hey Dominik, findest du ob das Zeug zum Model und ehrlich wie er ist? Hat er gesagt, nein, ich glaube nicht, <lacht> wo immer mir denk, ja, danke für deine Ehrlichkeit. Er möchte halt einfach verhindern, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt Model werden und der Zeit investiere. Und halt, sorry, jetzt will ich halt umso mehr. Ich glaube, das Gefühl, dass ich das Zeug zum Model habe, weil ich habe einfach diese gewisse Personality und Ausstrahlung, die man braucht
0: so wie man es am Anfang schon gesagt hat, wurde ich es in der Anmoderation gehabt habe und deine Formulierung, die ja, ich natürlich ja, ja, ja. von dir übernommen habe, Personality <lacht> und Faces. Und das hast du. Und du hast uns definitiv heute gezeigt, dass du Personality hast äh, und auch Faces, auch unterschiedliche Faces. Und wir kommen jetzt langsam äh, dem Ende des Podcasts, der Folge näher. Aber ganz am Ende sind wir noch nicht. Neben uns steht nämlich ein großer roter Kaugummiautomat Ja,
1: ich finde den so super. Und der ist echt schön.
0: Und ich... Schalte jetzt äh, mein Handy ein und werde dich dabei filmen, während du die Kaugummikugeln rausdrehst, beziehungsweise eine Kaugummikugel rausdrehst und äh, in der anderen Seite sind eben bunte Zetteln und auch da an dem Knopf drehst du, du drehst beides raus. Du darfst nur entscheiden, wo du zuerst drehst. Das Video könnt ihr dann natürlich auf Instagram und Facebook sehen und die Fragen beantwortest du dann auf jeden Fall Kaugummi knatschen ins Mikrofon.
1: Oh, ja. I love it. Okay, ich möchte zuerst ein Kaugummi natürlich.
0: Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben. So, die Kaugummi. Und jetzt kriege mal Kaugummi. Welche Farbe? Gelb. Gelb.
1: Wissen wir, was das für eine Geschmacksrichtung ist?
0: Ich glaube, es schmeckt alles gleich. Bubblegum.
1: Ja. Geschmacksrichtung Bubblegum. So, ich werde das jetzt tatsächlich, so wie du das dir wünscht, in den Mund nehmen. Genau.
0: Und <lacht> Das
1: schmeckt wirklich wie meine Kindheit. Genau. Oh. Und jetzt will ich so eine Frage oder eine so Frage. sogar mehrere.
0: Genau. Mhm. Der Zettel ist auch gelb, oder?
1: Siehst der Zettel ist auch gelb? Das ist eigentlich voll schön. Warum ist schön? Weil gelb so eine Farbe ist, die jeden glücklich macht. Das ist die Farbe der Sonne. Ich
0: wollte gerade sagen, gelb für die Sonne.
1: Und der Impfpass. So, ich mache das jetzt
0: auf. <lacht> Impfpass? Ich
1: sage gelb, das ist eigentlich das gleiche, gelb sogar. Okay.
0: Ich lese die Fragen vor oder du? Miss hm.
1: Gerne ich. Hm. Okay, da sind viele Fragen drauf. Und ich werde sie alle beantworten. Hast du schon jemals jemanden um ein Autogramm gebeten? Fun Fact, als ich jung war, habe ich so Autogrammbriefe geschrieben an Hollywood Stars. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel Betty White geschrieben und gesagt, ich hätte gerne ein Autogramm von dir. Und wie man das macht, ist, dass man dann an einen an sich selbst adressierten und bereits frankierten Umschlag beilegt. Das heißt, ich habe zu Hause ein Betty White Autogramm, aber ich mache mir keine Illusionen. Ich bin sicher, das hat einfach die Assistentin unterschrieben. Aber... Immerhin.
0: Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wer Betty White Die von den
1: Golden Girls. Ah! Eine von den Golden Girls. Oh, okay. Die ist unlängst gestorben im Alter von 99. Sonst. Ja, jetzt weiß ich habe ein Autogramm von dem Monk-Schauspieler. Mhm. Ich habe ein Autogramm von Tori Spelling. Ende der Liste.
0: Bist du selber ein Monk?
1: Ein
0: bisschen.
1: <lacht> Früher mehr als jetzt, aber ich habe schon manchmal gerne, besonders wenn ich nervös bin, meine Symmetrie. Und ich habe dann vor Auftritten, wenn ich schon ein bisschen angespannt bin, das Gefühl, wenn ich jetzt das Glas so verschiebe mit der linken Hand, dann muss ich es mit der rechten Hand wieder zurückschieben. Das ist halt vielleicht ein bisschen Aberglaube, aber es beruhigt mich in yeah. dem Moment.
0: Aber ich Glaube ich macht keinen Sinn,
1: aber hat seinen
0: Sinn manchmal.
1: Aber wenn es hilft. In welchen Momenten schimpfst du am häufigsten? Tatsächlich, ich meine, das ist jetzt keine kreative Antwort, aber beim Autofahren, weil das ist einfach ein sehr sicherer Raum. Ich habe das Gefühl, die Leute hören mir nicht schimpfen, sie sehen mich schimpfen und wenn ich dann schimpfe, dann sage ich immer eh so Dinge wie, oh, ach du grüne Neune.
0: Genau, das
1: glauben wir da. <lacht> das war das originellste Geschenk das dir je jemand gemacht hat. Schwierig, aber ich werde sagen, ich bin, es war sehr romantisch. Ich war mit meinem Freund Dominik in London und wir sind an einem so Antiqu Antiqua... an so einem Buchgeschäft mit alten Büchern vorbeigegangen und ähm, da war ein Buch in der Auslage, das habe ich damals mit 15 sehr gerne gelesen, namens 84 Charing Road. Und es ist ein Buch... Aber Brieffreundschaft, sehr romantisch. Und ich dachte mir so, wow, das ist eine frühe Ausgabe, das ist irgendwie die erste Auflage, ich hätte es gern, aber wahrscheinlich ist es zu teuer. Nein, danke. Und dann ein halbes Jahr später hat die Geburtstag und er ist tatsächlich offenbar an diesem Tag für mich zurückgegangen und hat es geholt und mir geschenkt. Und dann dachte ich mir, Nummer ist... eins, er hört mir zu, ja. er hat sie gedacht, das ist ein gutes Geschenk für in einem halben Jahr. Das heißt, er hat ja zu dem Zeitpunkt gedacht, mit Michi wäre gern mindestens noch ein mhm. halbes Jahr zusammen und das war es mir einfach sehr zu schätzen. Beschreibe dein restliches Leben in fünf Worten. Ich werde Spaß haben. Yeah! Sehr gut. Das waren tatsächlich fünf Worte.
0: Michi, ich danke dir. Ich drehe das Video wieder ab.
1: Ich danke dir es für hat, die Kaugummi und für die guten Fragen.
0: Es hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Das war sehr erfrischend. Kaum mit gleich bei beim ersten Möglichkeit gucken. Ich verstehe es.
1: Inwiefern erfrischend? Muss man damit.
0: Das Griff spricht sehr erfrischend. Also. <lacht> so, so leicht und gleichzeitig mit Tiefgang. Das meine ich mit erfrischend.
1: Aber ich muss sagen, das kann es auch nur sein, wenn ein Rahmen gegeben wird, wo das möglich ist, von einer Person, die offen ist und ähm, authentisch und humorvoll und genau das bist du.
0: Ich danke dir. Das wird heute mein, ähm, mein Freudenmoment sein, oh. über den wir heute gesprochen haben <lacht> zu Beginn. Ich danke Michi, danke für deine Offenheit und schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.